0: Hola, buenos días o buenas noches, dependiendo del momento en el que vayas a estar escuchando este podcast. Yo soy Alfonso Gómez y quiero darte la bienvenida a Dimaná, un pedacito del cielo. Esta sección es nueva, eh, la he llamado un café entre amigos. La idea es compartir en este caso siempre con Luciano Manfrinato, a quien considero un hermano o un amigo y hablarlo en forma un poco más coloquial, de una forma en que realmente cuál es la conversación que hay entre dos hombres acerca de lo que creen de Dios y, y de lo que tendría que podría estar sucediendo, mejor dicho. Así que ponte los cascos y enchúfate, que ya empezamos. Buscar a Dios, ser con atención la palabra de hoy. Nuevamente Luciano es un gustazo poder compartir contigo esta esta conversación. Ya me hace falta, no te lo voy a negar, me hace falta poder compartir contigo este tiempo, pero sobre todo me hace mucha falta poder compartir con las personas que nos puedan estar escuchando. Eh, personalmente y sé que es el mismo sentir de Luciano queremos agradecerles a cada una de las personas que vayan a dedicar este tiempo a escuchar lo que dos amigos tienen ¿no? para hablar dos amigos tienen para conversar son muchas cosas hay muchas cosas que se van a quedar en el en el tintero de de, de la conversación vamos a intentar hacerlo en un lenguaje normal sin utilizar como siempre Palabras rebuscadas o palabras que la gente de pronto no entiende y no comprenda, sino que entendiendo de que simplemente somos dos personas que, que si pudieran realmente estarse tomando un café y lo digo es por el calor que está haciendo, hmm. seguro no, no serían las conversaciones que tendríamos en un Starbucks, en un Costas o en la cafetería que, que más nos agrade, no digo Starbucks sí. porque es la más conocida a nivel mundial, pero. Pero realmente, realmente me gustan muchos otros cafés, ¿no? El, el, las, la, me, me gustan muchísimo las cafeterías de, de aquí de Inglaterra porque te puedes tomar un buen late sin necesidad de ir a Starbucks. Mientras que, por ejemplo, en España o en Colombia debes de ir a Juan Valdés, por ejemplo, en Colombia. Y en España para tomarte un buen late tienes que sí, sí o sí ir a Starbucks no sé si hayan mm. nacido unas nuevas cafeterías pero, pero bueno sí. nos habíamos propuesto para las personas que nos están escuchando nos habíamos propuesto un tema que es imposible abarcar en 40 minutos que es lo que nos proponemos más o menos que pueda llegar a durar esta, esta conversación y es el tema de amor y gracia ¿vale? Sí. Eh, es que es tan difícil este tema que no es tan, no es tan fácil como llegar y decir, bueno, listo, el amor y la gracia. No, hace un momento él y yo, Luciano y yo en privado estábamos conversando cómo vamos a empezar a abordar este tema. Luciano hizo la propuesta de, de empecemos a hablar por nuestros testimonios. Entonces, pues. Siguiendo con la onda que dijo Luciano y con todo respeto tuyo, Luciano, no sé si tengas algo previo que decir. Pues quiero empezar con, con el testimonio mío acerca del amor y la gracia, ¿te parece? No, vale. está bueno. Cuando yo tengo que pensar acerca del amor y la gracia, yo en realidad tengo que decir todo lo contrario. Me explico. Yo fui muy religioso. Yo nací en una iglesia muy tradicional, con un sistema doctrinal bastante conservador, ¿vale? Y estoy siendo generoso con mis palabras, en el cual encontramos bellos pastores, no lo voy a negar, pero como he dicho ya en otros, no son mis pastores, en otros podcasts, no son mis pastores pero que aún conservan la necesidad de que la mujer tiene que no cortarse el pelo, que la falda, las mujeres tienen que llevar la falda larga, el ideal de mujer es la mujer sumisa, la que no le dice nada al marido, que lo honra, lo respeta y se queda callada siempre, eh, el estricto cumplimiento del diezmo, el estricto cumplimiento de no hablar en lenguas, no hacer manifestaciones del Espíritu Santo. Y eso hizo, eso hizo durante mucho tiempo en mí un hueco tremendo. No, no puedo negarlo. O sea, es que yo te estoy hablando que más o menos desde los 12 o 13 años hasta los 21, cuando yo me vine a vivir a España. Entonces te estoy hablando de que estuve... más de siete años congregándome, viendo ese estilo de, de vida cristiana en la que realmente todo funcionó. No lo puedo negar, ¿vale? Yo no puedo negar. Pero también te he dicho, y también la gente que nos ha escuchado, eh, he comentado de que las experiencias que tuve al principio con el Espíritu Santo justo no fue en mi congregación, justo fue en otras congregaciones. Entonces eso ha sido un choque muy tremendo. ¿Qué ha pasado? Resulta de que a mí el Señor siempre me estuvo hablando de la gracia y del amor. Siempre. Pero eso es como cuando tú tienes en un... En un quiero imaginarme la, la película de, de Iron Man, cuando Tony Stark baja al parking y tiene muchísimos coches de lujo. Y yo... No soy Tony Stark, yo soy Alfonso Gómez y bajo a ese parking y veo esos tremendos coches, pero yo sé dónde está la llave, la llave de contacto okay. para poder arrancar esos coches. Yo siempre he tenido buenos coches, pero yo no he tenido esos coches de lujo. O sea, yo no sé en un vehículo qué es ir a 300 kilómetros por hora. En el AVE de España sí, ¿vale? Y resulta de que como tengo la oportunidad de tener esa llave y de tener esos coches yo mismo me asusto de llegar y coger uno de esos coches porque yo no comprendo a qué velocidad puedan ir, yo no sé si ya tengan el seguro, no sé, no sé qué pueda llegar a pasar. Pues lo mismo ha pasado con la gracia y el amor. Es algo que ha sido aparentemente tan lejano para mí que yo tuve mucho miedo de tocarlo, tuve mucho miedo de cogerlo, era miedo. Porque claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vives en la gracia, se abren ciertos aspectos, que cuando estás en la ley no puedes tener lo mismo con el amor cuando tú no comprendes que es el amor de Dios no sabes cómo actuar en el amor de Dios entonces es algo que está tan distante pero es un lujo poderlo tener y el problema es que tienes las llaves de ese lujo en tus manos y no sabes utilizar entonces creo que eso fue lo que pasó conmigo yo me aferré a muchísimas a muchísimas cosas de la religiosidad para no coger el amor y la gracia. Y ese creo que es un buen testimonio de cuando yo tengo que pensar acerca del amor y de la gracia. No sé tú. Uh -huh.
1: eh, cuando, um, mira, yo voy a usar eh, dos, dos, dos eh, versículos acá uh -huh. eh, eh, uno, el primero está en Romanos 5.8, dice así, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eh, y el otro es en Hebreos 4.16, dice así, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Y estos, eh, leo estos dos versículos porque, todo pasaje, perdón, porque eh, realmente son claramente lo que, lo que yo viví. Uh -huh. eh, por eso la, el amor y la gracia de Dios me han marcado. Eh, y cuando yo, eh, cuando yo más hundido eh, en el pecado estaba, en la oscuridad, cuando era joven, cuando era adolescente sí. eh, y cuando menos lo esperaba especialmente, fue cuando Dios me atrajo hacia, hacia él eh, uh -huh. en, en, en algo muy práctico que él sabe que yo amo la música y, y cuando eso sucedió después de, un, de, de, después de unos meses eh, fue que yo pude experimentar su gracia uh -huh. eh, en el hecho de que yo me puse a buscar a Dios en la intimidad y, y pude realmente sen, eh, sentir su presencia y sentir su amor y sentir que Él, que él realmente estaba, era celoso por mí, como es la palabra, que realmente me amaba, ¿no? Sí. Um, y por eso estos dos pasajes eh, claramente muestran lo que a mí me pasó y por qué es importante para mí la, el amor y la gracia son todo realmente para mí, o sea... Cuando yo, como decía acá, que Dios demuestra su amor por nosotros cuando todavía éramos pecadores. No es cuando nos convertimos en santos, Él murió por nosotros, sino cuando todavía estábamos en el pecado, como yo. Él murió por mí. Obviamente, Él murió por mí hace 2019 años atrás, pero Él ya estaba pensando en mí, dice la palabra, y, y Él sabía que antes de conocerlo, yo estaba hundido en pecados y cuando lo conocí y después de conocerlo le iba a fallar una y otra vez y aún así él murió por mí uh -huh. y me demostró así su amor y, y, y la gracia <ríe> yo la veo todos los días en mí porque eh, yo sabiendo que me equivoco eh, tengo esa confianza de que yo puedo venir delante de, de su trono puedo venir delante de Dios y con confianza como dice acá Hebreos y, y sé que él me va a aceptar y me va a recibir eso, eso el, 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 la importancia para el ser humano de ser recibido, bien recibido yo creo que es, es muy clave en nuestra identidad
0: uh -huh. eh,
1: porque a mí personalmente no me gusta estar en un lugar donde sé que no me quieren o, o que, no que, que preferirían que no esté ahí yo porque yo puedo percibir ese rechazo Uh -huh. Y yo creo que Dios nos creó de tal manera eh, y especialmente depositó en nuestra alma esa, esa, un, un área que se llama identidad o, o aceptación uh -huh. eh, y solamente Él la puede llenar. Um, y, y, pero también hay, hay, hay personas que, la pueden, que pueden llenar otra área en esa, en esa partícula del alma y a mí no me gusta estar en lugares donde sé que no me quieren y entonces cuando yo vengo delante de Dios en mi mente yo digo no, yo me equivoqué un montón encima tengo un demonio que me está diciendo no, acordate acordate de este pecado que hiciste hoy acordate que, no sé, insultaste o te enojaste y reaccionaste así pero pero al mismo tiempo Dios me, me, me demuestra esa gracia al permitirme a mí sentir en mi espíritu, en mi corazón, que Él está ahí conmigo a pesar de todo. Y, y eso para mí es impresionante, porque yo crecí con rechazo. Eh, y yo crecí sin un padre en mi casa. Uh -huh. eh, entonces yo crecí con falta de aprobación, eh, y crecí siempre con esa necesidad de, de un apoyo fuerte ¿no? de parte de mi padre eh, uh -huh. y, y, entonces, y, y crecí con rechazo porque muchas veces mis hermanos son más grandes que yo y, y, y con esa diferencia de edad eh, no los culpo ¿no? pero ellos estaban en otra cosa en su mente cuando eran chicos cuando eran adolescentes cuando eran muy chicos sí. entonces no, no teníamos cosas que compartir y muchas veces me sentí rechazado por ellos, eh, pero no, ya los perdoné, no pasa nada. Uh -huh. Pero fue así. Y, y, y en, 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 la, en el pueblo en el que yo eh, crecí, eh, yo era de los pocos chicos blancos con pelo rubio, con ojos claros. Eh, y, en inglés. Y, y, y a mí me hacían mucho bullying y me, y me golpeaban y todos los, los chicos porque, porque me creían que yo era rico y todas esas cosas eh, entonces yo crecí con rechazo entonces por, por bonitos te pegaban sí y eso cre, eh, que, eh, generó mucho mucho odio dentro de mí obviamente ¿no? uh -huh. entonces yo sé lo que es ser rechazado y entonces cuando yo tengo la oportunidad, por, porque Dios me da la oportunidad de ser aceptado por él a pesar de todo lo que tengo y todo lo que hago ajá uh -huh. Eso para mí es impagable, es incomparable. Claro. Eh, y eso es lo que tengo que decir de momento. Vale.
0: Ay, 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 porque sonó así. ¿Estás conmigo, no? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Eh, eso luego lo buscas y lo recortas. Porque parece como, o sea, este bachecito para que no quede en la grabación. Porfa. ¿Lo no se cortó? O sea. Fue pues como si se hubiera recortado. Pero bueno, seguimos. Hay cuatro aspectos muy importantes que en la... Tú sabes que llevo la, la página web. ¿De acuerdo? Aprovecho, sí. para, aprovecho para hacerme publicidad. <risa> <risa> ah, mentiras. Agra aprovecho para agradecer a cada una de las personas que de vez en cuando entran y leen lo que yo escribo. Eh, pero quiero que... Yo sé que las personas que están escuchando este, este podcast y leen mis estudios, saben que yo recalco en cuatro cosas. Yo recalco en la gracia, el amor, la misericordia y la verdad. Y esta noche, cuando termine de hablar contigo, empiezo a escribir el podcast el, 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 el que va para mañana y también se va a titular Amor y Gracia. Y cuando yo pensaba acerca de Amor y Gracia, yo pensaba lo siguiente, Luciano, y es tan importante, donde nosotros como cristianos, mira lo que voy a decir, donde nosotros como cristianos, donde nosotros como iglesia entendiéramos estos cuatro aspectos que yo acabo de decir, la gracia, el amor, la misericordia y la verdad, yo te prometo que este mundo ya estaría transformado. Hmm. Esta semana estuve escuchando a dos buenos amigos podcast de, de podcaster. Andrés, eh, perdón, Leo Lozano, él está en Estados Unidos, en Houston, y Quique Bresnes, que él está en Costa Rica, creo que es. Aprovecho para uh -huh. saludarlos si lo llegan a escuchar. Eh, y hablaban también del mismo asunto. Ellos hablaban de, ¿sabes cuál es el gran problema de la iglesia hoy? La religiosidad. Y es que eso es lo que pasa. Cuando tú no inviertes en amor, gracia, misericordia y verdad, inviertes inmediatamente en religiosidad. No hay excusa. No hay excusa. Y lamentablemente nuestras congregaciones, y tengo que englobarla, porque no puedo decir esta sí esta no, no tengo que, o sea, por amor, tengo que decir, estamos llenos de religiosidad. Hemos... Dejado el amor y la gracia para coger nuevamente la ley. En mi, en mi, en mi, justo esta semana, por eso cuando tú me dijiste quiero que hablemos sobre este tema, sobre el amor y la gracia, la verdad es que me emocionó muchísimo, ¿vale? Porque a partir de la, de, de, bueno, siempre estoy hablando de amor, gracia, misericordia y verdad, pero a partir de el que, el, el anuncio que se llama el Dios en el que creo, Sumo pontífice, más allá del arco iris, ayúdame por favor, Dios me visitó, pásame otro ladrillo en las enramadas y un poquito nada más, que es el que se publicó hoy jueves, estoy hablando de lo mismo, estoy hablando del amor y de la gracia entonces yo sé que por ejemplo cuando yo digo en el Dios que yo creo ¿cuál es el Dios que yo creo? el Dios que yo creo es aquel Dios que está dispuesto a lo que tú dijiste en hebreos a amarme aun cuando yo soy pecador pero lo mismo sumo pontífice tuve críticas porque todo el mundo dijo ah, tú estás creyendo en los católicos ah, la iglesia universal, tal cosa a ver escucha Sumo Pontífice hasta 1900, al principio de 1900, era la expresión que se utilizaba para decirle a Jesucristo. Pero como se asumió que Sumo Pontífice pertenece, a una palabra exclusiva a la Iglesia Católica, no se le volvió a decir al gran creador de puentes, que es nuestro amado Jesús, se le dejó de poner el título de Sumo Pontífice. Lo mismo. Más allá del arco iris. ¿Qué pasa? Que hay un colectivo, es el colectivo LGTI, que ha asumido que el arco iris es la máxima expresión de, de diversidad, y entonces nosotros como cristianos nos amedrentamos. Entonces ya decimos, no, no podemos utilizar el arco iris porque nos van a confundir con el movimiento de hombres eh, LGTI, hombres y mujeres LGTI. Y digo yo, pero, pero por favor. Si aún por esos homosexuales, que vuelvo y digo, yo no puedo, a mí nadie nunca me va a poder decir que yo soy homofóbico porque yo he sido heterosexual, porque yo decidí ser heterosexual. Mi hermano mayor es transexual y amo a mi hermano y me amo a mí mismo y por eso decidí ser heterosexual. Pero yo sé que Cristo murió por los homosexuales. Y no es un tema que vamos a coger ahora, por favor. Pero siguiendo, pásame, Dios me visitó, que es justo el que tengo en este momento en, en la pantalla del, de, del ordenador. Porque dentro de el olvidarnos del amor y de la gracia, ¿vale? Hay un gran error. Y yo no sé si tú... Com eh, aceptes muy bien lo que voy a decir en este momento que puedes estar en contra perfectamente pero dentro de las Biblias que tenemos actualmente me refiero la Reina, la Reina Valera del 60 la Reina Valera del 95 la contemporánea la traducción eh, lenguaje actual la de las Américas eso lo hace un concilio de personas se supone guiadas por el Espíritu Santo pero hay que tener en cuenta que si esas personas no conocen al Dios del amor y de la gracia, sino que conocen al Dios vengativo, al Dios iracundo, que solo está esperando a que tú y yo pequemos para venirnos y restregarnos el pecado, para venir y castigarnos, pues así mismo va a ser la traducción. Me explico. Éxodo 34, 6 y 7 en la versión lenguaje actual dice, mientras pasaba delante de Moisés, Dios dijo en altavoz yo soy el Dios de Israel, yo soy, es el nombre con el que me di a conocer, yo soy un Dios eterno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Mi amor por mi pueblo es muy grande mi amor es siempre el mismo y siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo pero también sé castigar al culpable a sus hijos, a sus nietos y sus tataranietos y esta versión, la verdad lo dice muy bonita ¿vale? porque hay otras sí. versiones que llegan, llegan y dicen y yo mmm, castigo la maldad hasta la séptima generación Mm. ahí es donde yo te digo quien tradujo esto no conoce al Dios de gracia quien tradujo eso no conoce al Dios de amor entonces ahí es cuando yo me tengo que ir a la Biblia ya te voy a decir qué versión exactamente se llama la se llama ay la vete la Biblia de versión textual y dice mm -hmm. La Biblia, la Biblia, esa, ese mismo pasaje Éxodo 34, 6, 7 dice pasó pues Yahweh por delante de él proclamando Yahweh, Yahweh Dios poderoso y clemente lento para la ira y grande misericordia y verdad que guarda la misericordia a millares que carga con la iniquidad la transgresión y el pecado Dios es el que se lo carga pero de ningún modo justifica al culpable, punto y coma, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación me gusta porque llega y hace un punto y coma que visita la maldad de los padres, primero dice que él se carga la iniquidad y la transgresión y el pecado luego llega y dice visita la maldad de los padres, entonces yo llego y hago la revelación de cuáles son las visitas de parte de Dios, entonces encontramos en el salmo que dice, ¿qué es el hombre para que él tenga memoria? y hijo del hombre para que lo visites ¿Ah? ¿esa visita con qué, con qué fines es? ¿Realmente es para castigar? ¿O es para demostrar su amor y su gracia? Lucas 19, 43 dice, porque vendrán, a ti, so, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Jesús está hablando de Jerusalén. Y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre tierra. piedra. ¿Por qué? por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación cuando Jesús estuvo en la tierra fue el tiempo que él vino a visitar entonces analicemos qué fue lo que hizo Jesús cuando visitó sino que sanó enfermos liberó demoniados trajo sanidad, trajo libertad y con su muerte nos reunió nuevamente con el Padre eso es amor y gracia eso es amor y verdad eso es la justificación que tenemos en Cristo Jesús. Sí. Quisiera seguir, pero no quiero tampoco cortarte el rollo a ti. No sé que tengas de pronto algo para compartir ahora mismo.
1: <risa> cortarte el rollo. Eh, vale. No, eh, ahora yo creo que... Bueno, no, yo creo no, sino que... <risa> Eh, hay, que, hay que entender que todo lo que Dios hace por nosotros, persona, individualmente, no por cada uno, eh, lo hace con el fin también, aparte de tenernos por siempre en la eternidad con Él, eh, también es para que otros que no conocen de Él puedan pasar esa eternidad con Él. Uh -huh. Y. El, el punto de nosotros poder compartir nuestros testimonios es para animar, eh, afirmar la fe de otros también Así y es. que ellos puedan creer que eh, Dios puede hacer lo mismo con ellos ¿no? de, de mostrarles a ellos eh, de su amor y su gracia y um, ahí yo, yo he experimentado por mucho tiempo eh, la una guerra, y entendido que es, es en nuestra mente una guerra que se lleva eh, constantemente todos los días. Uh -huh. eh, una guerra en nuestra mente en la cual eh, somos bombardeados por, eh, bueno, básicamente por el diablo, no pero eh, que, que como dice la Biblia nos tira dardos y mmm, con pensamientos eh, de todo tipo. Y, y eso puede eh, afectar muchísimo nuestra, nuestra fe y nuestro enfoque um, y, y, y puede traer eh, una crisis eh, de fe en, en nuestro corazón. Uh -huh. y, y yo creo que uh, es, es importante que seamos prácticos eh, cuando se trata de de contar nuestro testimonio de, de, de poder compartir con personas que no conocen a Dios eh, uh, y ser realmente prácticos y especialmente honestos de eh, poder ser capaces de mostrarle las dos caras del Evangelio a la gente eh, no, poder, poder decir Dios ama pero también Dios corrige, o sea, porque ama, corrige porque es, es un ejemplo de eso, ¿vale? porque muchas muchas veces eh, nos tiramos por una o por la otra. O sea, como decías vos, eh, los que son religiosos eh, todavía creen que Dios está esperando que nos caigamos eh, o que nos equivoquemos para darnos ahí un guantazo. Uh -huh. y, y los que se tiran al otro extremo de la gracia, eh, 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 malentendida, eh, no creen que... Eh, no creen que hay consecuencia de pecar, básicamente. Claro. Eh, por decirlo de alguna forma. Entonces eso es como que les da una licencia para hacer lo que quieran. Eh, entonces, um, eso como ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo el otro día eh, tuvimos a una amiga de mi trabajo que ella no, aún no cree en Dios, literalmente. Sí. Pero, pero yo sé que Dios está orando por las charlas que hemos tenido, últimamente y, y yo le hablaba ¿no? de la iglesia, de algunas oportunidades que Dios está, bueno, algunas puertas que Dios está abriendo para mí y mi familia y, y hablábamos, eh, no voy a entrar mucho en detalle, pero, pero yo siempre siento la, la necesidad moral, creo, eh, de poder, eh, de tener que decir la verdad y las do, dos caras de las cosas, o sea, por, y especialmente con gente que no cree en Dios, porque... Porque yo eh, me quiero asegurar de que no vayan a una iglesia, por ejemplo, con, con expectativas falsas de creer que van a encontrar un lugar perfecto, lleno de gente perfecta, Ajá, eh, o, que, o que busquen a Dios pensando que Él los va a hacer felices solamente y los va, los va a prosperar solamente, sí. porque está la otra parte de la cara. O sea, la otra parte de la cara es que si vas a una iglesia... Eh, realmente es un hospital del alma que está lleno de enfermos. De enferma, eh, desde claro. el pastor hasta el que te recibe en la puerta o el que te, uh -huh. te dirige en el, en el parking. Y, y la otra parte de la cara en nuestra relación con Dios es que Dios te ama y te recibe como sos, pero te ayuda a cambiar, y eso significa dolor. Porque ahí entra, eh, en, 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 entra en un proceso de muerte en nuestra carne, ¿eh? Uh -huh. y, y eso es produce mucho dolor eh, uh -huh. y entonces hablamos de eso y, y yo creo que quisiera animar a los que nos están escuchando, a, a que podamos ser honestos y no eh, basar el evangelio de acuerdo a nuestra experiencia, sino basar el evangelio de acuerdo al evangelio <risa> eh, porque es muy fácil eh, transversar y o a moldar lo que dice la Biblia eh, de acuerdo a lo que nosotros, a cómo vemos nosotros las cosas y a cómo nosotros creemos. Por eso muchas veces yo me escucho a mí mismo decir, yo creo que cuando estoy hablando de la Biblia y me tengo que retractar y tengo que realmente cambiar esa frase. Uh -huh. eh, porque yo lo he escuchado mucho esto en, en, en grupos de estudio bíblico, en células, en todo. Cuando hay un grupo de personas que están de, eh, hablando de, de un punto, de un, de un tema de la Biblia o algo, y todos saltan con sus opiniones, y no necesariamente son eh, realmente lo que la Biblia dice. Eh, entonces, um, quiero animarnos a nosotros mismos, a todos los que nos estén escuchando, a que seamos honestos, que seamos verdaderos, y también recordar. Como me recordaba una amiga el otro día, una pastora, que nuestros hechos hablan mucho más fuerte que, que lo que hablamos, que lo que decimos a la gente. Claro. Y al final y al cabo, como decía Pablo también, el apóstol, nuestras vidas son cartas leídas, son cartas abiertas leídas por el mundo. Uh -huh. eh, entonces, eh, yo, a mí Dios me marcó mucho con el amor y la gracia pero no, no quiere decir que yo sea, haya sido perfeccionado en ese amor y en esa gracia para, como para demostrarlo tal, tal cual como él me lo demostró. Creo que nunca voy a ser capaz, pero eh, el hecho de que yo pueda aceptar el amor y la gracia, que suena fácil, pero no es tan fácil uh -huh. muchas veces, eh, me, me invita a, a, a ese proceso de aprendizaje de no solo aceptarlo, sino poder saber darlo y uh, seguramente todos los que nos escuchan eh, Alfonso y yo hemos eh, estado en situaciones en las que por ejemplo eh, con... en este momento
0: cómo en situaciones me, me imagino que lo que vas a decir que las la situaciones que la gente en este mismo momento puede estar atravesando nosotros también las hemos atravesado
1: claro o oh, la estamos atravesando o sea mm -hmm. le iba a decir eh, por ejemplo, en algunas situaciones del trabajo, que generalmente los trabajos son estresantes, cual sea el trabajo, eh, y especialmente por, porque, porque trabajamos con gente. Y entonces <ríe> eh, siempre el punto de la, del amor y la gracia de mostrarlo es hacia la gente no, 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 que no necesito yo demostrarle el amor y la gracia a mi coche por ejemplo, a mi casa sino que es, eso te, se trata de gente y claro. eh, 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 ahí es cuando eh, empieza ese proceso de nosotros aprender a dar ese amor y esa gracia que Dios nos da y muchas veces el Espíritu Santo me recuerda esa palabra que dice eh, Uh, que perdonemos a otros como así Dios nos perdona a nosotros. Um, y en eso yo creo que se basa bastante el concepto de la amor y la gracia. Eh, como que van de la mano ahí, eh, creo. Y, 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 y yo creo que quiero tratar de ser práctico. Eh, por eso uso el ejemplo del trabajo, ¿no? con la gente, compañeros de trabajo, Um, porque, porque siempre está esa persona que es difícil um, y siempre está la otra persona que es fácil de amar ¿vale? uh -huh. hay uno que es difícil de amar estoy pensando. y está el otro que es fácil de amar
0: estoy pensando y, en, lo, en las profesoras compañeras de trabajo <risa> <¿Qué
1: estás diciendo>? <risa> eso, <risa> exacto, bueno eh, para los que no saben, los dos trabajamos en, en, en educación eh, en escuelas y, uh -huh. y bueno, eso es lo que es en nuestro mundo uh -huh. momentáneo uh -huh. eh, y entonces siempre están esas dos cosas ¿no? y, eh, y me acuerdo de un pastor que tuve, eh, que quiero mucho que él me, me enseñó que en eh, qué sentido y que, que, o qué que ganamos con amar a, a alguien que es fácil de amar eh, pero qué difícil y, y qué importante es amar a quien, a quien es difícil amar, a alguien que es complicado, que es difícil, Horrores. que te hace la, la vida difícil. Cuesta. Eh, oh sí, cuesta mucho. Eh, y justamente con esta amiga que, 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 que está tratando de creer en Dios y todo, hablábamos de eso también. Y yo le decía, yo le abrí mi corazón y yo le decía que, que yo trato, realmente trato de todos los días, eh, demostrar mi amor eh, hacia hacia esas personas que son difíciles, tanto como lo hago con las que son fáciles para mí de amar en, en, en el trabajo. Y realmente me parece muy difícil, casi imposible. Y ella me decía algo que realmente tuvo mucho sentido. Ella eh, ha estudiado cosas de psicología y todo para los niños y todo. Y, y tocó algo muy, muy cierto. Me dijo... Eh, cada persona es diferente y porque son diferentes reaccionan o, o, o se relacionan con nosotros de acuerdo a cómo son por ende van a, van a relacionarse con nosotros de una forma diferente a, las, a los demás y eso va a generar nosotros una reacción diferente o sea, si yo, Alfonso que es un tesoro del cielo y para mí es fácil de amar uh -huh. entonces para mí va a ser fácil eh, expresar mi amor mi simpatía Uh, y todo, toda mi alegría, o sea, yo lo veo y sonrío naturalmente, me hace reír, la paso bien, estoy relajado. Pero después aparece Antonio, vamos a usar un nombre, así que no. Si hay algún Antonio, bueno. Por
0: todos lados, ¿no?
1: Claro. Uh, y Antonio uh, es, es muy. anda a mala leche todo el uh -huh. tiempo. Uh, está ma es malhumorado, maleducado, uh, responde mal, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, es eh, lo que Él hace y dice eh, genera en mí algo negativo, obviamente. Sí. Eh, y entonces, no quiere decir que yo sea malo, sino que lo que Él hace hacia mí produce eso. Ahora, lo que Dios nos está invitando es que como Él hace, eh, nos muestra amor y gracia, porque pónganse por un momento en la, en la posición de en los zapatos de Dios como Padre de amor y, y lleno de gracia hacia nosotros. Nosotros llegamos a Él muchas veces eh, eh, pi, eh, no pidiendo, ya ordenándole que nos bendiga, ordenándole que cumpla su promesa, su propósito. Eh, uh -huh. O llegamos a Él con quejas, eh, llegamos a Él con, con un montón de argumentos realmente estúpidos. Y Él podría uh -huh. simplemente... Simplemente, no sé, eh, hacer que nos quedemos sin voz, ¿vale? Para no poder hablar, o lo que sea, puede hacer un chesquido de dedos y ya nos quita la vida. Pero Él nos, como decía la palabra, aún siendo pecadores, Él muere en la cruz por nosotros. En primer lugar, nos, nos muestra su amor y luego, aunque nos sigamos equivocando, Él nos recibe en su trono de gracia. Así es. Eh, para estar con nosotros. Y ahora... Eh, cuando nosotros estamos enfrente de esta persona que es complicada, sí, sí. obviamente nos va a ser difícil sonreírle, ¿eh? nos va a ser difícil reírnos y estar relajados y amarlo, pero ahí es cuando empieza el proceso de nosotros aprender a dar ese amor y esa gracia. Entonces, uh, tenemos que tratar de estar lo suficientemente cerca de Dios para que cada vez seamos... Es, es, seamos como un canal, como una que esa compuerta deje pasar cada vez más esa amor y esa gracia. Cuanto más cerca estamos de Dios, más nos contagiamos de esa amor y esa gracia y más fácil va a fluir. Pero cuanto más nos alejemos de Dios, más se va a cerrar esa, esa compuerta y más va a fluir atrás de nosotros nuestra carne. Entonces uh -huh. cuando vemos que somos rechazados, que somos que nos faltan el respeto, que nos hablan mal, ahí eso es lo que vamos a responder con lo mismo. Uh, como, por ejemplo, cuando... Uh, ¿sí ¿Conocen ese dicho diente por diente, ojo por ojo, lo que sea? Sí, y Jesús ojo. dijo, sí. cuando alguien te dé una bofetada, ponle la otra mejilla también. Sí. Entonces, es, estamos todavía hablando del amor y la gracia. Y entonces... Uh, Claro, lo que sería normal es que cuando nos hablen mal, respondamos mal. Pero lo que Dios nos dice es que cuando te responden mal, mostrar amor y mostrar gracia. ¿Cómo? Eh, dejando que no te toque eso en el corazón, que eso que es malo que te dicen que no te toque el corazón, sino que te resbale, como decía a mí. Alguien me decía a mí en el tiempo. Y, y, y que sea Cristo a través tuyo, amando a esa persona. Eh, y es un proceso, no es algo mágico, es un proceso. Pero yo creo que este mundo, esta sociedad, nuestra generación, necesita muchísimo, necesitamos mucho amor y gracia. Eh, y las otras dos cosas que Alcón decía, porque, porque eso es lo que realmente está matando las relaciones, está, está matando eh, la, los amistades, los, los matrimonios, los ministerios.
0: Que no eh, a la
1: falta de amor la falta de gracia cuando alguien se equivoca pum le damos con todo eh, y cuando y, y no sabemos perdonar no sabemos aceptar a pesar de que se hayan equivocado y no sé yo creo que no es casualidad que estemos hablando de esto ahora y yo sé que lo que nos están escuchando eh, algo a través de algo que todo lo que estamos hablando Dios les, les va a te va a hablar.
0: No, y, y que es nuestra oración, no es nuestro clamor, que sí. obviamente le hable Dios a cada una de las personas que, 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 que nos están escuchando. Ah, sí. Cuando tú hablabas, yo tenía que pensar en dos hechos, ¿vale? Y ahora mismo me acuerdo de una. La segunda es que se me pasó, pero vale. El primer hecho es: me gusta pensar en José, niño mimado, malcriado, chismoso, ¿vale? pero fue tan utilizado por Dios porque él entendió la gracia. Mm. Él entendió el amor. Cuidado, porque José no sabía de la Escritura. Mm. José no sabía todavía de Jesús. Sí. Pero puedo decirte lo mismo de Abraham, puedo decirte lo mismo de Jacob, pero puedo decirte lo mismo de Enoch, puedo decirte lo mismo de Adán. Es increíble porque, mira, esta semana cuando tenía la oportunidad de escribir, y vuelvo, vuelvo, vuelvo a recalcar la importancia de aquel que ha traducido la Biblia, si ha conocido un Dios de gracia, va a escribir algo. Si no ha conocido al Dios de gracia, va a escribir otra cosa. Pero cuando el Señor, cuando Caín mata a Abel, el Señor, ¿qué es lo que le dice a, a Caín? ¿Qué has hecho? la sangre inocente de tu hermano clama ay ¿Ah, acaso yo soy guarda de él aparte de, eso, aparte de eso con chulería ¿qué es lo que hace Dios después del diálogo que hace con, con, con Caín Dios le brinda un sello de protección sí. para que nadie lo, lo mate para que nadie venga la muerte de su hermano sí. de Abel pero ¿qué hace aún con todo y eso? ¿Qué hace Caín? Caín se aleja de la presencia de Dios. Así está registrado, les invito a que lo lean. San Génesis. Con todo y eso, el vallado de protección que el Señor hizo sobre Caín, alcanzó para sus hijos. Y uno de sus hijos, hasta con un poquito de orgullo y de soberbia, por lo que yo alcanzo medio leer entre líneas, llega y dice, si mi papá tuvo ese sello y nadie lo mató, a mí tampoco nadie me va a matar pero si leemos una versión si leemos otra versión ¿entende? o el predicador no conoce al Dios de gracia y de amor sino que conoce al Dios vengativo al Dios iracundo al Dios que, que solo busca hacernos daño desde luego que eso es lo que va a predicar pero yo, yo me cansé de predicar un Dios así yo, yo me cansé de tener un Dios así o sea, estar corriendo detrás de para nunca llegar me explico sí. vas corriendo siempre detrás de la santidad y resulta de que tú tienes un mal pensamiento que tú lo, hace rato lo dijiste tuviste un mal pensamiento ya, ya pecaste vas corriendo detrás de, de, de dar el diezmo, dar el diezmo, dar el diezmo y cuando en la Biblia eh, la, la segunda parte en el, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice muy clarito miren cada cual de conforme ha progresado para mí eso me implica más que un diezmo porque he conocido a un Dios de gracia, porque he conocido a un Dios de amor, porque he conocido a un Dios de misericordia para mí no, no voy a pagar ningún tributo por lo que Dios hizo porque su sangre sería insultar a Jesús diciendo con este diezmo vengo a pagar tu sangre. Sí. Para mí es un insulto, es imposible yo llegaría a decir, no, entonces yo doy conforme, he progresado. Y ese progreso puede ser que sea el 30% de lo que gané esa semana o ese mes pero es que no tengo que dar más, es que tengo que ofrendar más, Ay, es que tengo que ayunar, Ay, es que tengo que, 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 que tengo que orar más, Ay, es que tengo que leer más la Biblia, Ay, tengo que leer más libros. Y para ir finalizando la conversación, que, que puede ser la segunda parte que quería comentar, y es la palabra reposo. Me explico. Dios hizo la creación. Y en el séptimo día, descansó. ¿Por qué? Porque, se, porque cada vez que lo hacía, veía que las cosas estaban bien hechas y le agradaban. Por eso entró en el reposo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto? Si leemos, porque lástima que no lo haya tenido preparado, si leemos hay dos o tres capítulos, capítulos exclusivos, donde el Señor dice, entren en mi reposo. Ellos quisieron, se aferraron a la ley. Entonces, sí. cuando yo asumo la gracia, la misericordia, la verdad y el amor, puedo entrar en el reposo. Ahora, lo que tú decías, y este sería entonces un tercer punto lo que tú decías es imposible que cuando yo vivo en la gracia en el amor peque es imposible el amor no me deja pecar la gracia de Jesús no me deja pecar ahora que tenga un mal pensamiento lo que tú decías y tú ponías ahora el ejemplo mira yo tengo dos o tres compañeras de trabajo que realmente Luciano son insoportables sí. pongo un ejemplo me piden que lleve haga un delivery a, a su store yo hago el delivery completo que lleve una que haga una entrega en su almacén yo hago la entrega completa y, me, y llegar y coger por decir algo eh, le he subido 250 libretas y ella llegar y coger tan solo, tan solo cinco libretas mandarme una hora después de que he subido todas esas libretas mandarme un email diciéndome por favor eh, te he dejado ahí al lado algunas libretas que me gustaría que bajaras a otro almacén o sea 245 la verdad me cuesta manifestar el amor con esa mujer me cuesta si quieren que mienta, oh, ay, la manita, gloria a Dios, aleluya. No, no, yo no dejo de ser humano. Me cuesta saludar a una persona así. Me cuesta que una persona venga a vacilarme. Pero, ¿sabes qué aprendí? Que por la gracia la tengo que bendecir. Entonces, de frente no soy capaz de bendecirla porque me cuesta. Pero cuando yo voy, cada vez que paso por sus dos salones de clase, bendigo su clase. Mendigo a los alumnos de su clase porque sé que es más lo que se mueve en las esferas espirituales que lo que se mueve en el mundo ella simplemente es una, una circunstancia ¿por qué? porque permito que el amor y la gracia actúen en mí por lo tanto, entro en el reposo sí. y eso es lo importante el día que podamos llegar a comprender realmente qué es entrar en el reposo de Dios en, es porque hemos ya actuado en la gracia y en el amor así que como te decía esto nos puede dar aquí para seguir hablando, hablando, hablando pero ya es hora así que muchísimas gracias Luciano por compartir este tiempo conmigo y con gracias. todas las personas que nos van a estar escuchando igual tenemos que seguir con este tema para la próxima ocasión sí, sí, sí. así que quedamos pendientes para un próximo podcast eh, y seguimos hablando muchísimas gracias a todos Dale. y a ti también sí. igualmente espero que te haya gustado esta conversación entre amigos un café entre amigos eh, Espera para dentro de unos 15 días aproximadamente un nuevo episodio y que el Señor te haya hablado. Te invito a, a ingresar a mi página web www.agopla.com y si tienes alguna duda allí tienes mi email, síguenos por Instagram, por Twitter, por Facebook. Recuerda, activa la mente de Cristo que ya está en ti. Chao, chao.